0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 137 de otro podcast bursátil en una semana que por fin, ya no citó, por fin positiva, después de cinco semanas a la baja por fin tenemos una semana positiva, eh, a pesar del rebalanceo que hicieron el día de hoy hay muchísimas acciones que están supremamente golpeadas, como lo esperábamos eh, unas pero incluso creí menos que... golpeadas eh, yo, yo creo que era una semana pensaba...
1: que por fin se acababa <risa>
0: <risa> incluso había unas acciones que yo pensé que iban a golpear más, pero no no, no fueron tan golpeadas eh, y pues totalmente inesperado lo que pasó con, con otras acciones que fueron supremamente eh, eh, sobrecompradas que tuvieron un buen rendimiento ya vamos a, a hablar pues de eso Llanocito, eh, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los oyentes, oyentas y oyentos de otro podcast mursátil eh, Feliz de estar en un nuevo episodio y con invitado de lujo, mejor dicho
0: Sí señor, Hoy, oiga, eh, ¿dónde andará nuestro amigo Joan Ramírez? ¿Qué es de la vida de, de, de Joan? Ese man desde que eh, salió la noticia de marcos y se mandó como un más 35 y se desapareció. Debe estar todavía emparrandado con toda la familia.
1: No, ni idea. No sé qué pase con ese señor. El último rumor es que lo iban a deslistar.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a presentar a, a nuestro querido amigo de la casa, invitadísimo de lujo, que hace rato que no estaba por aquí en estos micrófonos y mucha gente lo estaba eh, solicitando. Sin embargo, eh, hay que aclarar que no había podido asistir porque estaba celebrando el cumpleaños, lo celebró como 32 fines de semana seguidos. Y no había slots que...
1: disponibles en el podcast.
0: <risa> así que mule la bienvenida a nuestro querido amigo, el Capitán Turbulencia Gómez. Eh, capitán, ¿cómo estamos? <risa> <risa>
2: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo sabía Capitán, que tenía que ¿cómo venir? Me le va? porque, nada, con la bolsa positiva, después de cinco semanas, apenas, digo, man, apenas, apenas, <risa> invitado de lujo.
0: <risa> sí, capi. usted aparece solamente cuando eh, la bolsa está positiva, o sea, es una vez cada año, weón, más o menos, pero bueno, bienvenido o sea, a estos... me
2: quiso decir,
0: gurú. No, gurú, no en absoluto, pero bueno, chévere que nos estés acompañando el día de hoy, eh, gracias, bueno, gracias, gracias. estimados, esta semana, entonces, eh, el Colcap tuvo un, un incremento bien interesante, subió casi un 3%, eh, y lo más interesante de todo es que estuvo bordeando los 1099 puntos, lo que quiere decir que el ganador de el descache de la semana, es decir, el menos descachado, fue el señor Oscar Cadena, que eh, lamentablemente no nos puede acompañar hoy. Eh, no puede celebrar este triunfo. Es un triunfo pírrico, pero es un triunfo.
1: Entonces no califica, no califica para ser el más acertado porque no está. Entonces no vale. ¿Quién es el otro más cercano?
0: Ah, bueno, el, más, el siguiente más cercano era yo, que tenía el 11-11. Henry, Entonces... tú es el ganador
1: de la semana. Fue el más cercano, Oscar, ¿no? Uh, uh, felicidades, Henry. Felicidades. No, claro,
0: cuando cuando no está el gato, entonces los ratones hacen fiesta, ¿no? Bueno, eh, entonces, no, a Don Oscar muy bien, eh, estuvo muy cerca, él había puesto 1104, estuvo a cinco punticos, eh, muy bien, muy bien, se fue bastante aproximado el, el hombre. Eh, oiga, bueno, pero oiga, esto... un
1: momentico, ¿y el disclaimer para cuándo?
0: Va, 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 va el disclaimer, entonces, eh, antes de continuar y, y, y contarles cuáles fueron las acciones que más subieron y más bajaron y por qué eh, tenemos que hacer el disclaimer con sabido, eh, nunca antes bien ponderado, los contenidos que tenemos en este maravilloso, pulcro, hermoso eh, programa, en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en este podcast o con lo que leen en cualquier red social. No tienen ni la más remota idea que están haciendo en bolsa. Ahora sí, eh, oiga, don, don Capitán Juan Pablo Turbulencia Gómez, eh, ¿cómo vio esta semana? ¿Usted de verdad esperaba una semana tan buena en el mercado colombiano?
2: No, don Henry, no. Yo, yo estaba también en ese, en ese mood pesimista en el que creo que todos estábamos, eh, sin catalizadores pues claros más allá de, de pues sí de los eventos corporativos a los que infortunadamente nos acostumbramos eh, y pues además con pues sí con la con sabida ya incertidumbre política con eh, una economía pues en en, en, en deterioro eh, claramente no para resumirle no yo no esperaba una semana así El, y más pues con los eventos que ya, o sea, que se esperaban, pues, para el día de hoy, ¿no? Porque, pues, otro era el, otro era el escenario de pronto,
0: ¿no? Sí, total, pues, eh, lo bueno es que muchas acciones que no estaban eh, en venta en el rebalanceo, pues, subieron bastante fuerte, eh, y bueno, vamos a ver precisamente esas acciones. Eh, bueno, lo primero, vamos a ver las bottom movers, unas que esperábamos, otras que no esperábamos tan bajitas. La número uno, la que más cayó esta semana, la acción del pueblo, la acción de preferencial de Grupo Sura, que cae un 13% esta semana, cierra en 10.600. Y para serles muy sinceros, yo eh, esperaba esta acción incluso un poco más abajo. Yo pensé que hoy, particularmente hoy, la iban a tumbar casi que al límite inferior, cerca de los 10.000. Eh, pero no, cayó un 4%. Eh, de todas maneras, en, no, alivio, en pantalla. No, pero es que, es que el apetito por esa preferencial es nulo. Entonces, eh, la gran inquietud era quién carajos iba a comprarle al, al, al Futsi, ¿cierto? Que era el, el, el fondo que tenía que liquidar en el rebalanceo de hoy. Eh, ¿quién, ¿Quién le iba a poner el pecho a, a esa venta? Eh, sin embargo, como lo venimos diciendo. En un par de episodios ya, en, este, en esta maravillosa bolsa, ya ni se compra ni se vende. Porque eh, los vendedores quedaron eh, con puntas puestas, pero tampoco se bajaron más allá de ese 4%. De hecho, quedaron bastantes puestas ahí en pantalla, cerca de los 10.700 más o menos. Pero entonces, bueno, ni se compra ni se vende. No, no la tiraron a mínimos tampoco. ¿Qué opina, Llanosito?
2: Oiga, antes que opine, Yanusito, discúlpeme, eh, yo no miré pantalla, o sea, ¿quedaron muchas ofrecidas ahí por el rebalanceo del FUTSI o...?
0: o eh, pues o, ¿cómo eh,
2: quedó?
0: Sí, quedaron más de 300.000 acciones ahí puestas en pantalla, okay, que son okay. pues, para preferencia de grupos o son hartas, pero, sí. pero bueno, realmente transaron bastante, y, y, y aprovecho ese comentario, estimado capitán, eh, también para eh, comentarles que eh, los volúmenes de la semana fueron ridículamente bajos, con excepción del día de hoy, que se movieron casi 300 mil millones de pesos, eh, de los cuales, eh, como el 80 eh, se movieron en la subasta de cierre. Eh, entonces, pues, hace, hace un rato, por ahí con un par de, de usuarios del grupo ese de mala muerte del bullying, eh, compartíamos eh, las diferencias en el cierre que eh, solo en el cierre se negociaron casi 240 mil millones de pesos, de los 290 mil, 295 mil que se negociaron hoy. Eh, entonces esta, esta bolsa en este momento eh, se negocia u opera es solamente en los rebalanceos y en la subasta de cierre. ¿Qué opina Juan Pablo?
2: Pues sí, como dijo, como dijo un amigo hace un rato, pues... <risa> El que trabaja en esto, pues muy bacano, el trader, eh, porque llega a las 2 y 45 de la tarde y prende el computador y se conecta para estar en esos últimos 10 minutos de la subasta de cierre y operarla y manipularla si es parte de algún fondo, de, alguna, de, de alguien como con bolsillitos grandes, etcétera Entonces no, lo de siempre, esa subasta de cierre es una manipuladora impresionante. Pero bueno, en fin. Eh, Uy, fuertes el... palabras.
0: Insinúa <risas> que, que en la bolsa se manipulan los precios. Fuertes, fuertes declaraciones. Ya nos, nos vamos a meter en problemas. Nos van a cerrar el podcast.
1: Pues hace rato no lo debieron cerrar porque eso vivimos no. diciendo.
2: ¿Cómo así? No, no, no. No, porque, o sea, pues... eso, esas 200 mil reproducciones semanales
1: eh, ya tienen puertita. Entonces hay que. No, pues, capitán, se equivoca son. Son 250 mil reproducciones semanales. Estamos llegando casi al millón de reproducciones al mes del podcast. Vamos a empezar a sacar ya versiones en inglés también, pues para los que están en otros países y tal vez no entienden mucho de lo que hablamos acá tan importante. pues vamos a empezar a sacar podcast en inglés. Eh, el tema de la subasta de cierre. Venga, lo hemos dicho yo no sé cuántas veces y hace cuántos años antes de que tuviéramos este podcast. O sea, ¿qué sentido tiene realmente lo que acabamos de decir? El que necesite eso, se conecta antecitos de las tres, mira esa vaina, pone punta, se ejecuta o no, listo, adiós, apaga el computador y se va de fin de semana y ya. No es más. Entonces yo me puedo pensar y digo, venga, ahora con la integración de las bolsas, ¿esa subasta de cierre va a seguir? Si se van a integrar, venga, un inversionista chileno, un inversionista de otro país, va a ver esa subasta de cierre y no va a pensar, venga, y esta joda, ¿qué es? ¿Puesto qué? <risa> es que sí,
2: esta joda que es en serio como acomodan esas velas desde el punto de vista técnico llegan, o sea es que en serio yo creo que se conectan a las y 45 y bueno vamos a arreglar esta velita y ya
1: <risa> no y es sí, que como, como está este mercado llega un tipo con 100 millones de pesos y puede manipular hasta cuatro acciones
0: ¿Qué pasó con esto
2: Naira, no entendí
0: <risa> un saludo al amigo Néstor eh, espero que Ay. no se esté comprando a sí mismo para manipular precios dijo el capitán se está, no, compran no,
1: se está comprando se está comprando en el after hours de la BBC
0: bueno eh, en todo caso eh, buen volumen de, de la bolsa de valores de Colombia el día de hoy obviamente por un evento externo, rebalanceo de, de índices H. Colcel y el Futsi que tenía preferencial de Grupo Sura que fue la bottom muerta de la semana eh, repito, yo esperaba más abajo eh, hoy salió mucha gente en el eh, Twitter financiero a, a sacar pantallazos de compra 10.600 eh, yo espero pues por el bien de todos que, que suba esa vaina y que no se queden esos pantallazos para que después les cobre ah, la siguiente eh, voto mujer de la semana, la acción de Terpel que cayó un 9%, cerró en 6.370 y esta sí si yo no la tenía en el radar eh, Llanocito y, y Juan Pablo, ¿ustedes sí veían Terpel cayendo el
1: 9%? Pues hombre, en este mercado tan ilíquido en cualquier momento puede pasar eso, yo tampoco veía esa caída así en Terpel, no lo, no lo pensaba como tal, pero pues con esta ilíquidez hombre, todo es posible en una sola operación o en un solo momentico puede caer una acción un 9%, yo la verdad tampoco la tenía clara de que Terpel pudiese tener ese totazo, porque pues es un totazo el 9% ahí para Terpel pero pues como estamos eh, no es raro o sea, ya no es raro pero no, como tal no, no lo tenía en el radar de que Terpel se fuese a llevar ese golpe
2: yo, yo la tengo, o sea el disclaimer es que yo la tengo y obviamente o sea, <ríe> estoy bastante
1: ¿Usted vendiendo el que ¿tú? la tumbó así o qué? <ríe>
2: No, yo la tengo, yo la tengo en el portafolio y, a ver, es que no, el tema con Terpel, pues es complejo y se ha venido deteriorando, la verdad, se ha venido deteriorando eh, con, con el doctor Cadena, la, la que, que entiendo que él también la tiene. Bueno, no puedo afirmarlo, la verdad no me acuerdo, no sé si la tendrá todo. Ay, sí.
0: sí, él lo ha dicho en el podcast, que él todavía la tiene, ah, que es su dolor de cabeza.
2: Sí, y, y exacto, y el dolor de cabeza, pues realmente se ha convertido en el, pues, el tema de... El costo financiero, ¿no? La, pues la deuda. La deuda. Y, ya y se está volviendo manera, en migraña. Sí, sí ya. se volvió resaca, viejo man. Se volvió resaca porque los dividendos me los mame y me dio dolor de cabeza el otro día. <risa> Entonces, por, déjenme, o sea, por favor,
1: edite eso porque este señor está incitando a la gente a a empezar a tomar traguito, y entonces, ¿sabes? hey capitán, el hecho de que usted tome los lunes a mediodía, no quiere decir que incite a los demás a que hagan lo mismo. Y <risa> no,
0: no, por, por favor, le solicitamos a la audiencia eh, que cuando cumplan años, no se eh, pongan de farra 30 fines de semana seguidos para celebrar ese cumpleaños. Eh, <risa> capitán. Pero,
2: pero no, vea, redondeando, redondeando la idea, eh, a ver, el primer golpe pues fue cuando eh, Viva hace operaciones, después Ultra, entonces está el golpe operativo por allá en el primer semestre, después eh, esa, esa, esa subida de tasas pues que comenzó a tener un, un alto costo financiero y, y, y pues eventualmente están rolloviando, haciendo rollover de, 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 de obligaciones, pero pues a estos precios, pues tocará darle tiempo, al menos desde el punto de vista operativo. Eh, sí pienso que, 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 la, que la compañía sigue siendo bastante fuerte, es dominante en el mercado tiene diversidad diversificación de, de ingresos en cuanto a monedas mm, Ecuador, Panamá y, pero pues el tema de la deuda sí es, se está tornando ya un poco crítico que, eh, y discúlpeme la expresión, ¿qué pajazo mental puede hacerse uno ahí? Bueno, sí que tiene un papa grande, que es Industrias Copec eh, y pues que habrá una gestión al respecto, pero pues está, está duro, está duro, está duro el, el tema con Terpel, la verdad, verdadera.
0: Bueno, capitán, lo que eh, quería agregar es que eh, ese precio de hoy, 6.370, es el precio más bajo que ha tenido la acción desde el totazo de pandemia que la llevó a 6.300, está a 70 pesos de hacer mínimos eh, de pandemia y de ahí hacia atrás la verdad no, no encuentro registros por debajo de 6.370 pesos, estimado capitán.
2: Gracias, eh, venga y, y la llevó con mucho volumen o no No,
0: no, pantalla, no realmente la, la movieron esta semana con 12.000 acciones mal contadas, o sea, es que el, el volumen también es que es pírrico, sí, pero sí. pero bueno, pues esa, esa fue la, la segunda acción más cascada, que esa no estaba dentro del dentro de lo esperado. La tercera acción más caída esta semana fue Nutresa, 8.35%, 46.200 pesos, y esta sí era una de las acciones que eh, se esperaba que cayeran bastante fuerte esta semana. Eh, todos los índices prácticamente la van a ir sacando paulatinamente por el tema eh, de la liquidez y el flotante con el que quedó después de todos los movimientos corporativos, eh, y eso eh, pues era esperado. Luego sigue la acción de con concreto, 7.9%, cerró en 211, eh, también fuerte el, 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 la cascada que le hicieron esta semana. Luego Grupo Bolívar, otra acción de rebalanceo, eh, yo la esperaba más abajo, cerró en 48 mil pesos. Eh, luego una que yo no esperaba abajo, eh, BHI, cerró con una caída del 7.2% a 195 pesos, está otra vez por debajo de 200 pesos. Eh, capitán, hable con, eh, con su abuelo, hermano, que, que nos tiene en vilo a, a los accionistas de BHI y vea que la bajaron con con minucias también, pero ya está por debajo de 200 pesos. ¿Qué opina?
2: Tampoco sí, tampoco la esperaba. BHI eh, sí había mostrado como alguna fortaleza en las en las semanas previas, que había en las que había caído, pero pues bueno, como dice nuestro amado líder, se rom y nada, pues el abuelo no... el abuelo no tomará no tomará acciones realmente hasta que de pronto no tenga indicadores eh, de acumulación, es decir, para que más ruido, pues, por un milloncito de acciones, dos milloncitos de acciones, y mantendrá caja para, para sacar, no sé, eh, al menos dos, tres por ciento de la empresa más. Entonces, pues, viejo man, con esta, con esta acción, sí, realmente hot y disfrutar los dividendos, y ya, viejo man.
0: Bueno, muy de acuerdo. Eh, los dividendos muy buenos, de hecho, pagó dividendos hace dos semanas. Sí, ah,
2: sí, sí, pagó los dividendos ahorita.
0: Pero el que no esperó el ex dividendo, pues se ahorró una caída enorme, porque es que 195 pesos también son mínimos de. de hace mucho tiempo, incluso. Eh, la última vez que estuve en esta zona de los 195 pesos fue cuando salió la, la oferta que hizo Luis Carlos y que la mandó hasta los 280 pesos. Entonces, bueno, esperemos que la historia se repita. Eh, sí,
2: hasta ahora no ha salido comunicado. Está dando no, no. el F5 y no, no ha salido. <risa>
0: <risa> no, no, y la verdad no, no pierda el tiempo, capitán, con el robot buscando ese comunicado. Bueno, la siguiente acción eh, cae un 7% preferencial de la vivienda, otra que se esperaba una caída bastante fuerte, salida del FUTSI. Eh, la verdad, yo esperaba una caída mucho más fuerte de, de esta acción. Bueno, cayó el 7%, se cerró en 15,810. Eh, luego, la acción de desembargo cerró con un 7% abajo también, 6,9%, eh, cerró en 3,900, ahí devolviendo un poco de la fuerza con la que subió la semana pasada. Eh, luego Grupo 6.5, eh, cayó un 6.5%, eh, está también eh, saliendo de los índices por, por flotante. Y bueno, de ahí para allá, ya para contar, eh, no hay mayor, eh, mayor tema para hablar de, de las acciones eh, que más cayeron en la semana. Ahora vamos a hablar de las que subieron muchísimo y la acción que más subió esta semana... Eh, la acción de Corfi colombiana que subió un estrepitoso eh, 22%, 22.2%, a 13.600. Uh, Oiga, y esta sí, esta sí que, que subía tan brava, porque llevaba cinco semanas donde le habían cascado durísimo, llegó a los 11.000 y ahí en los 11.000 se pegó la, la disparada del siglo y con buen volumen. Eh, capitán. Usted, usted que es un aval lover, ¿qué explica esa subida del 22%? Y es que no fue una subida pues eh, que se hubiera dado eh, solamente en, en rebalanceo o que se hubiera dado solamente en la subasta de cierre, sino que toda la semana estuvo subiendo parejo. Todos los días subió de 5, 5, 2, 5, 4, 5 y hoy subió 3%. Hoy en rebalanceo subió el, el 3%, pero en toda la semana el 22. ¿Su opinión? Con Corfilla, el
2: castigo era tan excesivo que sus múltiplos desde el punto de vista fundamental eran ya, pienso yo, absurdos. Eh, no sé si se acuerdan en su momento por allá, creo que varios nos subimos por allá como en 10 mil pesos y no creíamos esos precios. Volvió a dar como la, la papayita y, y... Y pues, o sea, desde el punto de vista fundamental yo creo que, que hay consenso en que, en que es una gran empresa, es bien gestionada, tiene un ruido enorme, pues porque es el enemigo público número uno del, del gobierno de turno. Eso, pues, lo sabemos y la empresa convive con eso. Eh, y los que toman el riesgo de entrar a, a, a esa acción, lo, lo, lo sabemos. Pero, pues, eh, es que ya el castigo era excesivo. Era excesivo, es, es absurdo. Eh, como Corfi, o sea, tiene su componente mmm, financiero uno puede, puede mirar casi los, los, los reportes mensuales y pues como ella, como ella es mixta eh, con su parte de infraestructura, con su parte de financiera, eh, realmente es de, de, de las empresas que más resilientes ha sido en toda esta pandemia 2.0 llamada Tabo. <ríe> Entonces, nada, pues desde el punto de vista fundamental no me, no me sorprende el... el la, la subida, desde el punto de vista técnico, pues ustedes saben que yo soy muy bruto con los técnicos, no sé si es que ya estaba en un RSI súper negativo y todo pintaba para que hubiese cruzado todos la, los promedios móviles, etcétera De verdad que no, no, no la había mirado, pero pues sí era absurdo ya el castigo de Corri. ¿Qué dice don Janus?
1: Bueno, a mí en el tema de Colombiana, eh, lo había dicho acá en el podcast me parece que es de los activos más interesantes que hay en la BBC, un portafolio buenísimo el tema si sí es ese ruido que tiene obviamente pues eh, le generaba problemas a la acción eh, alejaba mucho a los inversionistas, pero pues también tenía un castigo muy fuerte, o sea la empresa le era un durísimo, y pues ese portafolio de inversiones realmente si uno lo miraba así si fuera por partes, ese castigo era tremendo para una empresa de ese calibre, ¿no? para una empresa de esa solidez y puede tener ese problema, ese ruido de fondo, pero pues es que también hay que mirar el resto del portafolio. ¿no? Obviamente eso todavía no se ha resuelto y está como tan lejos de resolverse, pero pues uno también tiene que entender la lógica de, de qué puede pasar ahí y hasta qué punto. Y para una empresa como esa es tremendo castigo de llevarla hasta esas métricas. Me parece a mí demasiado, demasiado, porque es que uno mira las partes del portafolio de Corfi Colombiana y son demasiado, demasiado buenas es que uno dice han metido, han formado un portafolio muy bueno, pues no como otras que compran cositas buenas y una cosa buena y dos malas y esas dos malas las pintan como si fueran buenísimas y después resulta que no eran tan buenas pero con alguna excusa resultan diciendo que es para reinventarse y para ser resilientes y estrategia y bueno, entonces pues, con un de carreta que le meten a uno, en el caso de Corfi el portafolio realmente es muy bueno
2: Sí, qué pena lo interrumpo, ahí, don Janice. De pronto la única, ya que usted haciendo el comentario de la calidad del portafolio de Corfi, el único el único pero que yo le tendría a Corfi desde, desde ese punto de vista de, 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 de portafolio es que sí debería comenzar como a diversificarse geográficamente. Por sectores está muy bien diversificada, pero geográficamente pues está muy concentrada en Colombia, al
1: margen de la Estoy participación de en que punto. tienen promigas. Estoy de acuerdo en ese punto, Ten, tiene que empezar a diversificarse geográficamente, eso sí es totalmente cierto y lo hemos visto en muchos activos cuando se concentran en una sola jurisdicción o en una sola zona geográfica, tienen esos problemas de que donde se complica la operación en esa zona puede ser la empresa más grande y más sólida que sea, pero una complicación en esa zona pone a sufrir a cualquier empresa, eso sí es cierto. Sí
2: porque qué pena don henry me tomo aquí otra vez el, el, la palabra yo sé que usted es el moderador pero pues es que vale la pena resaltarlo eh, no sé si recuerdan hace unos días o pocas semanas eh, nos salió nuestro presidente pues a señalar así directamente a a la cementera a cementos Argos, sobre unas tierras eh, con un poco de mentiras con un poco de verdades a medias pero pues uno decía, bueno, en caso que este tipo se enloquezca y que se le suba el poder más, más arriba de lo que lo tiene, eh, pues finalmente los ingresos de la cementera están ya muy bastante, o sea, tienen un, un gran porcentaje fuera de Colombia. Eso pues no es garantía que no, no vaya a haber una crisis, en, 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 digamos, con los inversores, pero pues sí mitiga bastante. En cambio, Corfis está muy concentrada en Colombia, muy, muy concentrada.
0: Bueno, eh, muy inesperada esa subida de corficolombiana, muy ordenadita dentro de la semana. Eh, muy bien para todos los que aprovecharon ese papayazo de corficola 11. La siguiente acción que más subió fue la acción ordinaria Banco Colombia, que subió 16.6%, una subida enorme, bastante, bastante alta. Eh, no esperaba una subida tan fuerte. Aquí también había un tema de, de compras, pero, pero me parece extremadamente fuerte esa compra. Y esa junto a la preferencial, que la preferencial subió un 8.3%, eh, pues eh, son subidas eh, bastante altas y eso fue lo que hizo que se impulsara el Colca, porque Ecopetrol, que es la tercera líder, eh, apenas eh, quedó en cero, son ligeramente negativas, como el 0.4% abajo. Eh, entonces bueno fueron las Bancolombia las que le dieron el impulso fuerte al Colcap esta semana eh, ahora también hay que ser muy sincero y es que estas dos acciones habían caído demasiado o sea el golpe que había llevado Colombia, eh, preferencial por ejemplo estaba supremamente fuerte eh, la semana pasada pues había cerrado eh, en 25 mil incluso ya toca los 25 mil días cerró en 25 mil 680 y bueno los que compraron la semana pasada al cierre les fue muy bien con Bancolombia algo para hablar de, de la reina y patrona del Colcap
1: no pues nada adicional realmente y el movimiento fue más que todo acá porque pues en, en, en Estados Unidos como tal el ADR de Bancolombia no, no es que haya tenido movimiento demasiado 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 fuerte eh, obviamente pues el ADR había aprobado hace como 15 días más o menos, los 25 dólares por ADR y de ahí rebotó hasta el precio actual, pero pues a, había estado haciéndolo desde hace 15 días no como hizo la, la acción de Bancolombia que repentinamente fue que tuvo esa subida acá
0: Ah bueno, ese es un buen punto Llanos, yo no había visto la eh, Sí, sí, ADR. sí el,
1: el, el ADR Bancolombia eh, que está representando o sea, que representan, pues, son preferenciales, como tal el ADR en Colombia. sí, hace unos días había aprobado los, a principios de mes, había aprobado los 25 dólares por ADR, eh, bajó otro poquitico, los 24 alticos, y de ahí empezó a recuperarse, y ya está arriba de los 27, pero ese movimiento no fue en par de días, o sea, viene desde hace como 15 días, recuperando de a poquitos, recuperando de a poquitos, y aquí, pues, el movimiento sí fue más rápido, ¿no? que fue en par de días y ya. Ok.
2: Y pues sustentado bueno. también en que el banco realmente sí lo ha hecho bien en, esta, en estas aguas turbias, ¿no? Con esa...
0: Pues los resultados estuvieron muy buenos, pero a pesar sí. de los resultados buenos, pues llevaba cinco o seis semanas también súper golpeada.
1: Entonces, los rumores de la salida de Mercado Frontera. Eh, claro. Exactamente. Eso también lo perjudicó y cuando se intensificó ese rumor, por ejemplo, lo que dijo JP Morgan y todo eso. Para esos días fue que Van Colombo estuvo probando los 25.
0: Sí, que eso,
1: pues, ya lleva, ya lleva un tiempito desde que J.P. Morgan dijo que, que la probabilidad de que eso sucediera, pues, como tal, lo dio a entender. Que eso no quiere decir, obviamente, que eso va a pasar este mes, ni en noviembre, ni en diciembre. Eso no se sabe. Se puede, puede que se demore, como puede que, puede que no pase. Incluso puede no pasar, pero pues, el simple hecho sí, que de dijo... que J.P. Morgan. Lo que,
2: dijo JP Morgan es, lo que dijo JP Morgan es cómo se están saltando como, como, como tantas alarmas respecto a eso, pero no quiere decir que la, la vaina sea inminente, ¿no? Yo así lo entendí.
1: Exactamente, y eso se puede demorar mucho tiempo, y puede que lo digan y puede que no pase, pero pues si esto sigue así, es una probabilidad, ¿no? Si esto sigue así es muy probable, entonces... Eso también perjudicó porque pues hay que tener claro que JP Morgan sale con un aviso de eso. Si eso pues es un market mover, pues dice eso y tumba una acción. Así como cuando hacen esos upgrades o los downgrades que le pegan durísimo a una acción porque ellos salen a decir que el, que el precio objetivo subió o baja. Entonces, pues que ellos saquen un informe de esos, pues obviamente le pega a lo más representativo y a lo que más pueden tener inversionistas extranjeros activos colombianos, pues cuáles, los que tienen ADR y sobre todo los más representativos Bancolombia, Ecopetrol y pues se notó más que todo en colombia esa caída que tú.
0: Bueno, de todas maneras el ADR sí, sí también eh, mostró un, una buena recuperación Llerusito. cerró en 27.6 desde los 25 que usted estaba comentando que lo tiene clarísimo ya nos conoce 25 ¿Cuántos trades le ha hecho usted a Colombia en, en 25 dólares y en el ADR? Ya, Henry, innumerables tú...
1: Han sido unos cuantos, lo que pasa es que depende de por qué sea, ¿no? Y otros fue porque, pues, cuando pasó ese tema de los bancos en Estados Unidos que le estaban pegando duro a todo lo que fuera bancos, es que no hubo un banco que se salvara todos le daban parejo. Eh, pues López llegó a caer aún mucho más abajo, pues ya el castigo era como, como excesivo para, para el activo como tal, ¿no? Esta zona, lo que miramos de los 25, es una zona importante como tal para el ADR técnicamente, no estamos hablando técnicamente, pero, pues ahí se ha mostrado interés comprador y lo, lo volvió a mostrar ahorita con lo que pasó lo de JP Morgan, hasta allá llegó bajó un poquitico y miren que otra vez se recuperó el tema es falta ver si pueda volver a probar esa zona eh, otra vez dependiendo de cómo sigan las cosas con el tema bancario en, 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 que en Norteamérica que tampoco se, se ve muy prometedor se ve como puede haber problemas en, en un tiempo, en un plazo podría complicarse eso y el tema de qué sigue pasando acá, ¿no? Porque si acá el tema se pone también complejo, pues podemos de seguir desacoplados del resto de mercados, ¿no?
0: Bueno, muy bien, don Janus. Sigamos entonces. La siguiente acción que más subió esta semana: la acción de BBVA que subió un 10.6%. Luego, eh, la acción de preferencial de Aval que subió el 10%. Eh, celebre, amigo. Eh, capitán Turbulencia Gómez, 10% de aval semana a semana, bueno, también después igual de la sí, <ríe> también lleva cinco semanas y no ha recuperado, pues eh, eh, empezó a caer desde los 530 más o menos eh, en las últimas seis semanas, pero bueno, llegó a, a tocar los 440 y ahí ya esta semana cerró en 506, otra vez recuperando los 500 pesitos. Eh, muy buena semana. 440
2: fueron duros.
1: Pues, no, yo me imagino.
2: Viejo, mano, o sea, ustedes saben que yo el, el portafolio así no lo, no, 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 es que lo no, no lo miro mucho, pues desde ese punto de vista, porque soy más rentista que, que trader, por aquello que soy bruto. <risa> eh, pero pues es que de 440, pues hasta yo, viejo, mano. Hasta yo, n, n, o sea, yo trato de comprar mensualmente algo, eh, no siempre le pego a los mínimos como los gurús, pero algunas veces a uno se, se, se le alinean los astros y, y compra ahí una chichiguita en, en mínimos ahí para seguir promediando esa vaina. Entonces, pues, o sea, sí me parecía ya como excesivo, muy al margen del hecho cierto, pues que dos bancos del grupo... Eh, la alza de tasas los cogió en muy mala situación, pues dado el, el, el tipo de negocio o el tipo de segmento de negocio en el que trabajan. Eh, popular, pues con sus libranzas y, y, y villas también con sus créditos, eh, con sus microcréditos y toda esa vuelta, pues que es diferente el negocio, el de Banco de Bogotá y el de Occidente que trabajan, pues, con gran, gran industria, con pymes. Eh, con renting y con ese poco de, de cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues, pues nada, o sea, ¿qué puede decir uno de Aval? Subió 10% después de haber caído como 30.
0: Oiga, capitán, pero ya, ya entiendo ahora por qué no, no había querido volver a estar en este espacio cuando Aval caía sin parar y como ahora recuperó, entonces ahora sí apareció, ya, ya aparecieron Porque las llaves, ya, ente, ya entendemos haciendo... su participación
1: del día de hoy.
2: Estoy haciendo el curso intensivo de Gurú, eh, mi apreciado Henry. y
1: hey, muchachos, y si hay otra cosa que hay que ver. El ADR de Aval el, hoy subió fuerte, pues tuvo una subida importante, ¿no? Más del 4, casi 5% de subida. Eh, si uno mira el ADR de Aval, esa zona de los 2 dólares por ADR bajitos tiende a generar interés en el mercado lo ha probado varias veces cerca de 2, dos quince dos trata de generar mucho interés en el mercado no falta ver a aval el tema de los índices cómo cómo queda parada aval ahí porque en el caso de, de venirse otra salida de índices aval también es otra de las que podría sufrir no al también estar ser uno de los activos que los inversionistas extranjeros como tal pueden tener, pero pues Aval es una acción que tienden a comprar más que todos los fondos y otro tipo de inversionistas y no tanto el retail o personas de mortales como ustedes o yo. O sea, pobres. <risa> Sobre todo to pobres, el to
0: capitán. Oigan. <risa> Oigan a este.
2: Yo, eh, o bueno. sea, con Aval, eh, ojalá la, la, la digamos, digamos, se toque piso en el deterioro de, de, del balance y de los PIGs, sobre todo el balance.
0: Entonces, sí, porque en, esperar, result en resultados todo, pues, no habían salido muy bonitos y justificaban sí, la cascada que le estaban metiendo.
2: Sí, sí, bueno, así es.
0: Sí. Listo. Sigamos con eh, los, las top movers. Eh, le sigue Isa con el 7%. Muy buena semana para Isa. Eh, total, pues para los que la tienen. Eh, 5.9% subió la preferencial de Corfi Colombiana, que aquí sí, pues como siempre las PFs no, no suben igual que, que las ordinarias. Eh, luego la ordinaria de Grupo al 5.4% y luego Mineros 3.5%, que Mineros venía también de una, de una golpeada absurda. Eh, solo pues como para hablar de una acción más, ya no cito, eh, hablemos de lo que pasó con éxito, que pues esta semana no pasó con la acción nada, pero pues ya se tocó la campana en el New York Stock Exchange. Eh, ¿Por qué no apareció esta mañana en prensa? Yo me imaginaba usted esta mañana al lado de Carlos Mario, de, a, al lado de José Loáis, al lado de todo el equipo que fue a tocar la campana en, en el New York Stock Exchange. ¿Qué pasó ahí, Janusito?
1: No, es que yo estaba ocupado firmando en el Nasdaq y no me dio para llegar hasta la New York Stock Exchange.
0: <risa> bueno, y el comportamiento de... de... E XTO que fue como quedó el, el eh, mnemotécnico en, en Estados Unidos ¿cómo recibió Estados Unidos a, a, a la acción con el campanazo?
1: pues le dieron un campanazo a la acción porque cerró bajando entonces <risa> tocó la campana y yo no sé si los inversionistas creyeron que la campana era para salir a vender salir a recreo pero pues eh, lo que hicieron fue que terminó bajando entonces mejor que no toquen <risa> la campana
0: sí, de acuerdo la, la acción eh, abrió y, eh, en 5.68 dieron el campanazo y cerró en 5.45 perdió como un 2.5% bueno ni modo eh, bueno, pero una está...
2: cosa es perder en Colombia y otra cosa es perder con estilo en, en, en Nueva York
0: sí, claro porque es que el volumen, el volumen allá sí está bien interesante eh, hoy por ejemplo es... Se, se negociaron casi 500 mil ADRs. Eh, eso es un viajado de acciones. Pues para lo que... ¿Y pa lo que en es el eh, Es que okay, 4 a 1, Janos. 8 a 1. El, el ADR. ¿El que ADR es
1: 4 a 1 es el 8. BDR? El BDR es un 4 a 1 y el ADR es un 8 a 1.
0: Okay. Okay. Sí, sí, yo tenía un Gracias. 4 a 1, pero es el, el BDR. Te imagínense sí, sí, sí. eso.
1: Eh, o sea,
2: fue, ADR, un
1: viajado, eh, fue un viajado duro. ¿eh? No, el, el ADR en Estados Unidos, eso sí, movimiento se ha tenido. Pues para los inversiones, igual como tienen los inversionistas, por los inversionistas que tiene, pues le van a generar movimiento, ¿no?
0: Sí, claro, claro. nos, eh, por favor, no, no, no maltrate a, a los niños por allá en la distancia. Bueno, no, es básicamente que
1: por acá, estoy en un parque, están gritando. <risa>
0: Básicamente eh, está moviendo 4 millones de acciones eh, el ADR en Estados Unidos y en Colombia a horas apenas, y eso que ha entrado volumen desde, desde que empezó el BDR también, eh, porque antes del, del BDR movía apenas 20 mil, 30 mil acciones diarias, pero desde que salieron los, los BDR está, está manejándose alrededor de unos 400, 400 000, 500, 000 acciones. 400 mil, 500 mil acciones en, en también Estados una Unidos. Cosa ocho veces más.
1: Exacto, ¿no? Y tiene inversionistas, o sea, hay, hay accionistas que son grandes, ¿no? Sale Itaú, salen otros inversionistas, pues que también, obviamente, generan movimiento, no es eh, mortales como nosotros con mil, dos mil, tres mil acciones o las que tengan, sino gente que ya tiene, son cientos de miles y, y que les, les correspondieron dentro de esa asignación que se hizo, la participación que tenía GPA, pues bastantes acciones, ¿no? Ya el tema ahí es ver en el caso de que algo pasase con éxito, es quiénes estarían dispuestos a vender y a qué precios, ¿no? Ahí sí ya el tema se vuelve como especulativo de por qué y quién. Entonces eh, ya eso sí se vuelve como una ecuación un poquito más compleja porque a pesar del acuerdo que hicieron eh, los de Casino y los de GPA, de que actuarían como tal algo similar en bloque, pues también hay otros inversionistas que tienen peso y también van a tener voto dentro de dentro de todo, si se diese una operación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Itaú. Itaú no tiene, o sea, Itaú como tal no quedó con una participación pequeña. Es otro inversionista que deberían tener en cuenta ahí. Más, ¿quiénes son los otros que para que se dé ese movimiento de 600 mil aderes, 400 mil aderes en un día, quién está comprando? Porque pues obviamente, si hay alguien vendiendo, hay otro que está comprando, ¿no? Claro, ¿quién es la contraparte? sí Exactamente. ¿Quién es el que está comprando la otra parte y por qué? eso es lo que uno no sabe y pues ahí se arma cualquier escenario especulativo donde alguien va a decir, no, puede ser Gilinski, no, puede ser el otro. Vaya usted a saberlo.
0: Sí, total. Bueno, eh, en todo caso, la, la m, acción pues eh, se está moviendo con, con muchísimo más volumen. Indiscutiblemente si era si ese era el objetivo, pues eh, realmente sí se está moviendo volumen en la acción. Tanto el listamiento del BDR como el ADR, pues le, ha, le han dado mucha, in, mucha dinámica al activo, pero pues eh, a la baja, ¿no? Y yo lo dije hace 15 días, lo hice hace 8 días y ahora nuevamente eh, éxito, ahora cotizando 2.700, 2.750 pesos, esa oferta, la segunda oferta que hizo Gilinski que era más o menos a 3.600 pesos por acción, pues eh, se, se ve muy atractiva, ¿no? Donde Gilinski vuelva a presentar a 3.600. Estoy seguro que mucha gente se la se la suelta con la todas las ganas del de... uh, mundo.
1: Pues es que, y más que todo en la BBC, porque es que en la BBC es así. Lo mismo que decíamos en un episodio anterior del podcast: si les ofrecen 18 mil por la vivienda, salen corriendo a venderla. Vale la vivienda 18 mil, vale éxito 3500, sí, no, 3200. Entonces dice uno, pero hacen una oferta de esas y sale la gente y la vende. Y el que compró a 16 sale corriendo y vende la vivienda a 18 y dice, uy, me hice un trade del berraco porque me gané dos mil pesos por acción. Y sí, puede ser un excelente trade, pero no dice, venga, la vivienda vale 18 mil pesos, no dice, venga, éxito, vale tres mil. Ah, modele y sáquele flujo de caja, no sé qué, y todos los modelos que usted quiera. Y no, a mí no me da, a mí me da que vale 25, que vale 28, que yo no sé qué éxito vale cinco mil, que vale siete mil. Bueno, está dos mil setecientos. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿Quiénes están dispuestos a vender a $3,600? Ah, yo no sé si Casino y GPA estén dispuestos a vender a $3,600 mañana, pues, que si les ofrecen $3,600 mañana ellos vayan a salir a vender. Y si Itaú y los demás inversionistas grandes también digan, ah, sí, a $3,600 yo salgo a vender y no me interesa. De pronto habrá alguno que diga, no, pues a mí no me interesa, yo ese precio no le vendo.
0: Sí, aquí, es, aquí el tema de los grandes, ¿no? Pero claro. el retail y la gran mayoría de accionistas minoritarios a 3600 ya es un 33% arriba. Pues venden.
1: Dependiendo a qué todo, precio compraron.
0: No, 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 no ya. Pues, asumiendo el y así, precio de hoy, se... ¿no?
1: Es que esa es la vaina. O sea,
2: Habrá eh, quien lo piense también, ¿no?
1: Sí, es que eso es, eso es el tema, ¿no? Y a, a, acá se vuelve como una cosa de. ¿A qué precio? Entonces es muy difícil porque. Entonces volvemos a los escenarios del pasado de otras operaciones que se hicieron y uno dice sí, pero es que el momento del mercado era otro. Las métricas que se pagaban en Colombia eran otras y pues tristemente este mercado está tan deprimido que una persona. Alguno podrá decir no es que yo vendo a 3.600 Uno dice eso vale una acción del éxito realmente no, pero salen y lo venden porque así están los precios y así es deprimido está el mercado. Falta ver como decíamos y de los inversionistas grandes. Quién le dice que sí? porque antes el flotante era tan bajito que ellos pudieron haberlo comprado a X precios, listarla y adiós. No lo hicieron y pues ahora hay otros inversionistas que de pronto dirán, no, a mí ese precio no me sirve y de malas me tiene que ofrecer más precio o no las vendo porque no tienen el afán y porque no son retail como nosotros, sino que no les importa quedarse con ellas dos o tres años más y no los, no los genera pues ansiedad que la acción se baje un 10 o 15%, sino que dirán, si a mí no me ofrece tal precio, pues yo no le vendo.
0: Muy de acuerdo, Llanos. Bueno, ahí el tema, estimados, es que eh, hay que ver cómo sigue esa, esa acción eh, de una u otra manera, si es una buena noticia que, que tenga más volumen, eh, porque eh, así como mm, han sacado todas las acciones de los índices por falta de volumen, por falta de flotante, eh, en este momento pues éxito ya tiene un componente interesante para para eh, empezar a, a meterse nuevamente en índices, ojalá bueno, hablando de índices, ya no cito índices internacionales, Standard Poor's esta semana cerró con una caída fuerte eh, 4.450 cae prácticamente un 1.3% y devuelve lo que subió en cinco semanas eh, una corrección bien interesante y eh, no sé tiene, tiene pinta de meterse en un lateral de, de esos 4.450 a los 4.550 más o menos. 100 punticos para arriba y para abajo, aparentemente.
1: Sí, el, sí el, el, el tema ahí en el SIP 500, porque es que la verdad, yo digo, vale más para que miremos mercados internacionales ponerle cuidado al S&P 500 porque es que decimos Nasdaq, pero pues es que el Nasdaq eh, tecnológica son las mismas 5 o 10 empresas las que mueven el Nasdaq. Si se caen esas cinco, el resto no importa y en el S&P pues puede ser muy similar, ¿no? sino que también hay empresas de distintos sectores. Entonces puede ser un termómetro un poquito más aproximado junto al Dow Jones de la perspectiva de, de cómo se ve el mercado, porque pues, en el S&P 500 pues, hay tecnológicas, hay empresas más industriales, hay empresas de, de maquinaria, de equipo, de construcción, de todo ese tipo de cosas. Entonces, Sí, el tema del SIP 500 parece estar como generando una, una zona de consolidación mm. donde esa zona de los 4.400 y los 4.500 altos, cerca de los 4.600 parece que se ha vuelto resistencia. El tema ahí es eh, la ruptura hacia dónde podría darse esa consolidación. Eh, para mí realmente no ha hecho pues, mayor cosa, simplemente un movimiento que, como dijo Henry, es un movimiento que está negando o borra parte del movimiento anterior, pero eso puede hacer mucho... O sea, eso es un movimiento donde puede estar haciéndose una consolidación y ya. ¿no? no es que viene el crash y se va para mil puntos, como ya apocalípticamente muchos están diciendo. Yo sigo creyendo que mientras el S&P 500 no pierda esa zona de los 4.000, e incluso los 3.800, para mí ahí no hay un cambio de tendencia. Y la ruptura de los 4.500 altos hacia los 4.600 sí llevaría al índice a probar máximos históricos, incluso los 5.000. Ahí puede ser el objetivo antes de que haya una corrección como tal pero pues mientras tanto si está en esa consolidación que cuánto tiempo pueda estar cuáles puedan ser los drivers, yo creería que los drivers para que se pueda romper eso sea el tema de qué pasa con las tasas de la FED, eso puede generar mucha puede generar el movimiento en el mercado para que se dé ese rompimiento de qué hace la FED si la próxima reunión sostienen tasas, las incrementan y cuando pudiese verse una bajada de tasas, yo no pues creo que lo he dicho en varios escenarios yo no soy de los que crea que la FED va a subir muchísimo más la tasa. Tenemos que tener en cuenta el tema de crédito, que puede ser un problema más complejo y que una subida de tasas puede ahorcar a muchas empresas como tal y muchos sectores que se verían muy perjudicados con una subida de tasas, incluso el sector de la construcción, el sector de la vivienda, que en Estados Unidos ya estamos viendo el tema de las hipotecas, que también se está viendo mucho en Canadá, y es una subida de tasas, es venenoso para ese sector una subida de tasas agresiva, y eso sí puede traer un, un problema gravísimo porque... Se lleva mucho la economía por delante. Entonces, yo no creo que la pues, vaya a subir tasas agresivamente.
0: De acuerdo, Janos. Bueno, otro elemento del mercado internacional, el DXY, el índice de dólar, eh, cerró en 105 puntos, eh, una semana ligeramente alcista, no mucho, eh, pero digamos que sigue en un rally porque el, el dólar desde que tocó los 100 puntos no ha parado de subir. Sin embargo, eh, aquí en Colombia estamos viendo un efecto contrario. El dólar esta semana eh, en Colombia eh, bajó mucho, bajó casi un 2.2%, cerró en 3.925. Eh, entonces, algo está generando ese desacople. Eh, ¿Creen ustedes que en algo influye la noticia eh, del de que somos ya casi una, una patria que, eh, cuya economía está movida por el tema del narcotráfico, que en teoría, según los cálculos que hicieron esta semana, está muy cerca de pasar las exportaciones de petróleo. ¿Qué opina, eh, capitán?
2: ¿Cómo es que dijo <ríe> respecto a ese tema, como dijo el, el, el artista favorito de Néstor Negra, Juan Gabriel? Lo que se ve, no se pregunta, es que es obvio, viejo o sea narcotráfico. Estamos de coca y de dólares eh, consecuencia de, de, del narcotráfico hasta la, mejor dicho, hasta, hasta, hasta el tope. ¿no? Eso, eso, a ver, pueden ser verdades incómodas, pero pues es, es, es un hecho fáctico e incontrovertible que pronto otros no lo quieran ver y que salga el presidente a decir que hemos incautado tres mil millones de toneladas de cocaína en San Andrés, eh, eso se lo creerá él y sus y sus saúlicos, pero lo que se ve en, en las regiones, esa lucha de poder todos los días por las rutas, por los cultivos, por las zonas más productivas, por lo por todos por toda esa cadena de valor que tiene que tiene esa miércoles, eh, pues es que es obvio, es que es absolutamente natural. Y sustentado pues también en cifras, eh, usted le acaba de dar el desacople que se está presentando. ahora quien diga, bueno, no es que todavía estamos muy desacoplados del precio que debería ser. Se habla pues de 3.600 pues para estar como en, como, de 3.600 pesos para estar como, en, como con los pares. Eh, pero pues también es cierto que, que, que el, el tema narcotráfico pues realmente influye mucho para, para ese desacople, ¿no?
0: Sí, señor. Eh, Janucito, ¿qué opina?
1: Complejo el tema porque, eh, si bien es cierto, pues el, el tema del narcotráfico es algo que no podemos negar y sería una mentira decirte aquí no pasa porque pues obviamente este es un país que tiene ese problema. O sea, eso es, eso es evidente, ¿no? Es una, es una verdad incontrovertible que aquí tenemos obviamente ese problema del narcotráfico. Lo otro es que también a Colombia le ayuda el tema de que estamos viendo precios altos del petróleo, ¿no? Estamos viendo petróleo operando por 90 dólares, estamos viendo pues unos precios que han subido y eso también puede ayudar el tema de que acá lo que acaba de decir el capitán, ¿no? De, teníamos un desacople y también puede eso también estar influyendo. Yo personalmente no creo. En eso hay dólar a 3500 mil o tres mil pesos o menos, porque al final de cuentas tenemos que ser y uno tiene que remitirse a lo que ha pasado antes. Y aquí el dólar baja, pero al final a largo plazo termina recuperando terreno frente al peso. O sea, el dólar termina siempre valiendo más que el peso porque pues nosotros también somos un país deficitario. Estados Unidos también, de cierto modo, pero pues ellos son Estados Unidos. Nosotros somos Colombia. La moneda de ellos es mucho más importante que la de nosotros. Y ellos Entonces, tienen exacto, y ellos lo pueden hacer porque es una moneda supremamente demandada es una submoneda donde está denominado el comercio internacional el peso colombiano no nos importa sino a nosotros y en caso de que aquí pasara algo grave a unos pocos, no como en Estados Unidos que pues si allá pasa alguna cosa, eso tiene que ver con todo el mundo acá, lo que pase acá pues nos friega a nosotros y a un par de, perso de, par de personas y de pares comerciales y ya pero el tema es que yo no veo esos precios como tal tan bajos y el tema es que obviamente pues el petróleo está ayudando como tal y los anuncios han sido de soportar precios más altos como del crudo. Lo que anunció Rusia, lo que está sucediendo actualmente, ha ayudado mucho eso, incluso ha ayudado también a los activos petroleros. Uno puede mirar las acciones de las empresas petroleras han estado subiendo estos días, incluso la misma Ecopetrol ha estado subiendo. El tema es ¿hasta cuándo? Y ver los anuncios en esa materia de ¿Qué puede pasar con el tema de la exploración petrolera? ¿no? Porque también si nos vamos a, a lo que pueda pasar en un futuro cercano con la exploración petrolera, si eso se complica, yo no veo un dólar muy abajo. Si aquí el tema de los hidrocarburos que también soportan tanto de los ingresos del país se complica, ¿cómo nos podamos sostener en un dólar bajo? ¿no? Y a eso sumarle pues que si uno mira la gráfica a largo plazo del peso y el dólar, el dólar siempre termina recuperando terreno frente al peso.
0: Bueno, muy bien, ya lo cito. Eh, y ya que hablaste de petróleo, sí, petróleo en máximos eh, de, de las últimas semanas. Eh, el Brent cerró en, en 95, 94.20, casi 95 dólares, bastante, bastante eh, fuerte a subir el Brent, que es el que nos sirve a nosotros como referencia para Ecopetrol. Um, y el WTI cerró en 91.17, también máximo. No se veía este precio. La última vez eh, en octubre del año pasado tuvimos, dólar por, eh, tuvimos petróleo WTI por encima de los 90 dólares. Entonces, bueno, tiene mucha pinta de querer subir nuevamente. Y de cruzar esos 100 dólares eh, que yo veo, pues, hasta probable que vaya los visite nuevamente. Eh, estaremos en una tendencia supremamente alcista para para el petróleo, tanto el Brent como Henry, el otra cosa,
1: ¿no? Tenemos que sumar en esa ecuación como tal que petróleo alto es igual a posible inflación, ¿no? Inflación, un repunte, señor. exactamente, un repunte que podemos ver de brotes inflacionarios. Yo no estoy diciendo que la inflación se vaya a desbordar, por ejemplo, en Estados Unidos, no tanto, pero de pronto en otros países como nuestra querida Colombia, sí. Entonces, eh, porque eso afecta a todos, ¿no?
2: Y, Entonces, y sin margen y sin margen de maniobra, porque es que ahí no es que tenemos está el otro problema de, de maniobra de política monetaria para
1: para que se nos vuelve un manera. efecto de vengan el petróleo caro, ingreso de divisas, petróleo muy chévere, todo súper, esos pozos. Eh, bueno, listo, lo que esté produciendo, excelente, pero y el efecto que eso puede ocasionar de un brote inflacionario por precios del crudo más caros, precios de combustibles tendrían que subir qué pasaría ahí, ¿no? Porque entonces nos vuelve un efecto bien por aquí y terrible por allí, ¿no?
2: Sí, sí, ciertamente. Oye, y cambiaron las metas de, de mediano y largo plazo en, el, en Ecopetrol, ¿no?
0: Sí, claro, pues viendo impactado todo el, todo el ingreso, viendo impactado los precios, claro, tenían que hacerlo. <risa>
2: Sin embargo, no estuve nada de acuerdo, pero bueno, eso soy yo. Pero bueno.
0: Bueno, señores, muy interesante eh, toda esta visión de lo que está pasando en, en el mercado internacional. Eh, a, a ver si nos empezamos a acoplar un poquito también, pero de manera positiva. ¿no? Ojalá, esperemos que sí. Bueno, eh, señores, vamos a la sección que más les gusta a nuestros oyentes, el descache de la semana. Eh, ah, yo creí que no la, podemos...
1: el, el cierre del podcast...
0: <risa> ya casi, ya casi ya damos 137 episodios y aunque vamos eh, cansados no declinamos eh, señores no está Don Oscar para que defienda su triunfo entonces arranquemos con el invitado estimado capitán Oscar, no, eh, no
1: porque no está, se le anula el triunfo no. eso, eso
2: <risa> esa falta de compromiso, bien anulado bien anulado <risa>
1: Eh, bueno, no, Capitán, si
0: 1099 pensé, cerró esta semana. ¿Cuál será su pronóstico la para cuñita, la próxima?
2: La cuñita y el reconocimiento con el tema de los rebalanceos y todo el análisis que se le ha venido haciendo al evento corporativo en Cementos Argos. Eh, Jairo, muy acertado con su, con su pronóstico de, de rebalanceos y el señor Conde con sus, con, con sus análisis disruptivos en el tema Cementos Argos y en el tuit que colocó esta mañana. Eh, sobre los máximos de 52 semanas de copetrol y de PEI. <ríe> Entonces ya con eso dicho, mi apuesta para la otra semana es 1099, no vamos a hacer un hopo.
0: Ok, o sea, nos mantenemos exactamente igual. Saludos a, al amigo Jairo, que estuvo aquí hace poco, y al amigo Conde, que también ha estado varias veces en este espacio.
1: Don janucito su pronóstico para la próxima semana. Enrito, una cosa, ¿no? Eh, hay una medio cuñita. Si hubiesen estado en el comité lo que se ha dicho, ¿no? De precios de ciertos activos y cómo ha resultado la vaina, ¿no?
0: Sí, total, total. Y el mercado internacional. Pero bueno,
1: sí, 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 bueno. Igual nos vemos el lunes en el comité, eh, y bueno, ya dejando de lado la cuñita, yo diría que, que un mil ochenta, un mil, sí, un mil ochenta, una pequeña corrección.
0: Corrección pequeña, listo. Pues yo me mantengo nuevamente en el número místico eh, yo creo que este impulso alcista va a continuar eh, y que las acciones que eh, fueron fuertemente castigadas por rebalanceos esta semana eh, la próxima van a tener rebótico entonces yo me voy por el 1111 una vez más, 1111 para la próxima semana Capitán, muchas gracias Quiero por no aceptar nuevamente esta invitación Ah, no, Joan, Joan eh, hubiera... Joan pues, 1, diría
1: 2.500. Joan dice que 2.000,
0: 2.500. Bueno, capitán, gracias por eh, estar en este episodio.
2: Muchas gracias a ustedes y vamos por esas 300.000 reproducciones semanales.
1: Gracias, capitán.
0: <risa> no, no, no. Llanocito, eh, como siempre, muchas gracias por haber estado presente en este episodio. Eh, Muchísimas
1: alma... gracias eh un feliz fin de semana y bueno, nos vemos el lunes en el comité
0: claro que sí, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos nuevamente un episodio un poco largo de otro podcast bursátil, pero bueno, había mucho tema, eh, con el maravilloso señor Llanuziño el, el jefe de los metales en este país, <risa> <el> Delfín <risa> Twitch. <Ay,
1: ojalá>.
0: <risa> y el Ay, capitán
1: ojalá.
0: y el capitán Turbulencia Gómez, esto fue otro podcast bursátil